0: Heute habe ich hier ein Interview für euch vorbereitet mit Gerhard Schröder zum Thema Videomarketing auf Facebook, Virtual Reality und bestimmte neue Beitragsformate wie 3D-Posts und was es nicht noch so alles auf Facebook gibt, darüber spreche ich mit ihm. Außerdem ähm, werde ich ein bisschen mal wieder darüber sprechen, wie es in diesem Podcast hier weitergeht und es wird ein neues Theme geben, was ihr gleich hört und es wird wieder mal einen neuen Namen des Podcasts geben. Ja, mir ist klar, ich habe vor kurzem erst angekündigt, jetzt starte ich mit dem Online-Marketing-Arena.de-Podcast durch. Aber nein, ich habe einfach gemerkt, es gibt zu viele Themen, für die ich mich interessiere. Es ist nicht einfach nur Online-Marketing. Deswegen habe ich auch vor kurzem die Website geändert. Und ja, ganz schön langes Intro hier. Jetzt erstmal das neue Theme. Viel Spaß.
1: Wie werde ich ihn wieder los? Der Drache ist zu groß. Trink hey mir mein Bier weg, das finde ich gar nicht nett. Der Drache muss hier raus, sonst kippe ich noch aus. Doch er will nicht gehen, Bitte anzusehen. Na 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 na
0: Du kannst doch nicht einfach ein Lied über einen dir Bier trinkenden. Hey Kevin, du kannst doch nicht einfach ein Scene, ein Lied von einem Drachen, der dir das Bier wegtrinkt, als Ziel für deinen Podcast benutzen. Ähm, doch, kann ich. Das ist übrigens ein alter Song von mir, damals. Ähm, Megiddo Music war so ein Projekt, was ich hatte. Und da habe ich ein paar Lieder rausgebracht. Die findet man übrigens alle noch auf Spotify. Also wer da neugierig ist, ähm, einfach mal nach Migido bei Spotify suchen. Da gibt es ganz viel. Ähm, und das ist eins davon. Und ich habe mir gedacht, komm, ey, jetzt personalisierst du den Podcast komplett. Nutzt deine eigene Musik anstatt irgendwelche Themes, die du irgendwo gekauft hast. Dann bin ich auch richtig komplett abgesichert. Und ja, wer das für zu durchgeknallt findet, der... Darf jetzt gerne abschalten, das finde ich auch völlig okay, das macht mir nichts. Und wer es gut findet, da freue ich mich natürlich und wer dran bleibt, freue ich mich natürlich auch und ja, ach, entschuldigt übrigens, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. letzte Woche gab es ja auch keine neuen Videos von mir, was daran lag, dass ich Halsschmerzen hatte und dass mit der Sprache alles nicht so gut war. Ähm, ja, warum jetzt neues Theme, warum schon wieder neuer Name und was ist hier schon wieder los, Kevin? Naja, es ist eigentlich ganz einfach. Ich wollte einfach verhindern, dass ich diesen Namen weiterhin alle paar Monate ändere. Deswegen heißt er jetzt der Kevin-Fiedler-Podcast. Und da wird es halt um alle Themen gehen, auf denen es auch auf meiner Webseite geht. Das heißt, Online-Marketing wird weiterhin ein großes Thema bleiben. Produktivität, ist jetzt auch gerade mein neues Buch zu rausgekommen, wird ein Thema werden, Organisation und passives Einkommen. Und natürlich auch Bücher, vor allem Sachbücher, Lesen und Schreiben alles, was dazugehört. Also eigentlich alle Themen, die mich eh immer beschäftigt haben und die auch eh schon immer Teil dieses Podcasts und meiner Website waren. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, soll der jetzt immer noch Online-Marketing-Arena.de Podcast heißen? Nein, heißt jetzt einfach Kevin Fiedler Podcast und dann ist gut, du musst den Namen nicht mehr ändern. Und wem das nicht gefällt, da verstehe ich natürlich, wenn jetzt äh, das Abo dann gekündigt wird, dieses Podcast. Das ist völlig okay, wer noch dabei bleibt. Ich freue mich über jeden Einzelnen, ich freue mich über euer Feedback. Und ja, also im Moment passieren viele spannende Dinge. Zum einen wirklich das neue Buch, produktiver, kreativer, glücklicher Leben und Arbeiten. Da geht es so ein bisschen darum, wie du halt effizienter planen, arbeiten kannst, damit du deine großen Ziele im Leben und in der Arbeit natürlich auch Erreichen kannst. Also, wenn dich das interessiert, auf kevinfiedlerde Bücher mit UE, da findest du das Buch. Das E-Book ist zurzeit für 2,99 im Angebot, noch bis zum 6.5. Und die Taschenbuchvariante kommt jetzt auch in Kürze raus. Ansonsten, was ist noch spannendes im Moment unterwegs? Ich habe jetzt meinen ersten Live-Workshop geplant und zwar am 2.6. zum Thema Facebook-Werbung. Also wenn du aus Essen oder Umgebung kommst, also Ruhrgebiet und dich für Facebook-Werbung interessierst und mit Facebook-Werbung Kunden gewinnen willst, aber mit Facebook-Werbung noch nicht so richtig ja, warm geworden bist oder noch gar nicht angefangen hast, dann ist der Workshop perfekt für dich. Denn in diesem Workshop wird es am Anfang eine kleine Präsentation geben, einen Einstieg in die Facebook-Welt, in den Facebook-Werbeanzeigen-Manager und danach wird es ganz viel Zeit geben in kleiner Gruppe, maximal 10 Teilnehmer. Also, wenn das interessiert, schnell buchen. Es gibt auch noch einen Frühbucherpreis, da kannst du 100 Euro sparen, wenn du bis zum 6.5. buchst auf kevinfiedler.de/slash Facebook-workshop. Da gibt es noch 100 Euro Frühbucherrabatt bis zum 6.5. Und wie gesagt, der Workshop findet am 2.6. in Essen statt. Wer da Bock drauf hat, ich freue mich auf jeden einzelnen. Wie gesagt, ist mehr an die Einsteiger gerichtet, die mit Facebook-Werbung noch nicht so richtig durchstarten können, konnten oder noch gar nicht angefangen haben, aber das Potenzial sehen, weil, weil bei Facebook ist natürlich, du erreichst deine Zielgruppe so punktgenau wie bei keiner anderen Werbevariante, also wenn dich das interessiert, dann freue ich mich wirklich sehr auf dich, du wirst halt während des Workshops mich als Ansprechpartner haben, Feedback zu deiner Werbekampagne bekommen können, deine Fragen können wir direkt klären, ich habe einen ganz großen Blog reserviert, in dem wirklich es um die Umsetzung geht, deine erste Kampagne an den Start zu bekommen... Und da stehe ich dann natürlich für Fragen zur Verfügung. Es wird Worksheets geben, mit denen du das durcharbeiten kannst. Und natürlich gibt es auch zwei Präsentationen von mir, um den Einstieg zu erleichtern. Also da freue ich mich wirklich richtig drauf. Da habe ich richtig Bock drauf. Also da freue ich mich über jeden Einzelnen. Und wenn, wenn wir da ein paar Buchungen haben, dann kann ich auch sagen, dass das wirklich sicher steht, der Termin. Also aber maximal zehn Teilnehmer, wie gesagt, wenn du Bock hast, dann schnell anmelden auf kevinfielder.de/slash Facebook-Workshop. Ja, ich frage mich gerade, ob das als Einstieg reichen soll. Ich glaube ja, ähm, jetzt wird gleich das Interview folgen mit Gerhard Schröder. Da haben wir über Videomarketing auf Facebook gesprochen und wir haben über die neuen Beitragsformate, die es auf Facebook so gibt, wie zum Beispiel 3D-Posts, 3D-Experience und was es da nicht alles gibt, Virtual Reality und so weiter der äh, Gerhard hat nämlich eine Firma, die auch solche 3D-Videos und sowas produzieren für Werbezwecke und das ist ein sehr spannendes Thema und ja, ich möchte euch nicht weiter auf die Folter spannen, ich würde sagen, erstmal das Interview, danach gibt es noch ein paar Worte von mir, also viel Spaß. So, heute habe ich hier Gerhard Schröder von K3 zu Gast. Wir wollen ein bisschen über Video, Videomarketing, 3D-Videos, VR und was es nicht alles an neuen Möglichkeiten mittlerweile in den Social-Media-Netzwerken und so weiter gibt. Da möchte ich gerne heute mit dem Gerhard drüber sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen hier im Podcast. Vielleicht stellst du dich auch noch ein bisschen selbst vor, was deine Firma macht, was du so machst und wie dein täglicher Arbeitstag so aussieht.
2: Okay, fangen wir doch erstmal an. Schönen guten Tag, mein Name ist Gerd Schröder. Nein, ich bin nicht der Ex-Bundeskanzler. <lacht> wir brauchen nicht über die Gaspreise reden. Können wir gerne machen, hilft aber nichts. Lieber nicht. Genau, es ist irgendwie ähm, ein unerquickliches Thema. Okay, also ähm, was mache ich, was mache meine Firma? Ich komme klassisch aus dem Vertrieb, wer noch so StudiVZ kennt. Oh, ja. Genau, da, da habe ich meinen Vertrieb aufgebaut, so 2008, ja. 2009 damals, so vor zehn Jahren, muss ich ja schon sagen. Ja, ziemlich genau vor zehn Jahren war das, äh, dass ich da angefangen habe. Ähm, Glaube ich im Februar 2008 oder sowas. Hm. Naja, jedenfalls, äh, danach habe ich einen Vertrieb aufgebaut für LinkedIn, so 2009 in Deutschland, als die noch keine eigene Mannschaft hier hatten. 2010 habe ich mich selbstständig gemacht. Heutzutage, ein paar Jahre später, habe ich eine Firma und wir ja, die Firma heißt K3. Was machen wir? Wir machen Video-Marketing. Das heißt, wir produzieren Videoinhalte, speziell um sie auf Social-Media-Kanälen für unsere Kunden zu platzieren. Teilweise platzieren das die Kunden auch selbst, je nach Kunde und ähm, Vorgehensweise. Aber die Inhalte sind eben speziell optimiert auf die jeweiligen Plattformen. Also wir sch schauen uns nicht davor aus einem Videomaterial mal was in Hochkant rauszuschneiden für eine Insta-Story, parallel dazu eine klassische YouTube-Variante zu machen und man bringt auch eine quadratische Variante für Facebook.
0: Mhm. Ja, wir, wir haben es ja im Rahmen eines Barcamps in Essen kennengelernt, wo, du mir, wo wir beide ja einen Vortrag halten durften und du natürlich vor mir erstmal die Show gestohlen hast mit deiner Performance... <lacht> Nachdem ich so ein bisschen ja, mit meiner Standperformance da war vielleicht ein bisschen langweilig für die Zuschauer. Okay, Da hattest Danke. du ja schon auch einen Vortrag ähm, zum Thema 3D-Videos, VR und so im Groben und Ganzen gemacht. Das war sehr interessant. Deswegen habe ich dich ja auch jetzt hier mal eingeladen, um ein bisschen darüber zu quatschen. Besonders natürlich Augenmerk auf, ähm, wie man die Videos fürs Videomarketing auf Facebook nutzen kann. Ich denke, das ist... Ziemlich wichtig für die Zielgruppe. Ähm, wir sollten vielleicht am Anfang erstmal definieren, was macht überhaupt ein gutes Werbevideo aus? Vor allem erstmal aus Sicht vielleicht von potenziellen Kunden und dann auch aus Sicht der Social-Media-Netzwerke, wie zum Beispiel Facebook. Also, was macht ein gutes Werbevideo aus? Ähm, über Geschmack lässt sich vortrefflich
2: streiten, von der lasse ich den jetzt mal außen vor. Ja, und sage, wir machen das jetzt mal in ZDF, ne? Zahlen, Daten, Fakten. Ah, da bin ich ein kleiner von. Ah, du kannst tolle Bilder haben, du kannst einen tollen Ton haben, du kannst alles Mögliche haben. Wenn die Verweildauer deines Videos grottig ist, mhm. also die Leute nach 30 Sekunden das Video stoppen, dann ist es egal, was du dahinter im Video alles Tolles noch sagen wolltest und gemacht hast und tolle Grafiken und von mir aus auch da, die Mädels äh, sich und... Die Kerle sich aufeinander werfen und was auch immer alles im Video passiert, das ist egal, weil die Leute haben nach drei Sekunden das Video weggewischt. Also der Faktor Nummer eins: Die Leute müssen das Video erstmal in, in, immer erstmal im ersten Schritt finden. Ja, so also Stichwort YouTube oder Facebook, wie auch immer. Sie müssen es erstmal finden und im nächsten Schritt, Sie müssen sich es auch möglichst ganz anschauen.
0: Mhm. So, das heißt, was, was Werbevideo hat hauptsächlich eine lange Watchtime und eine geringe Absprungquote. Ja, ja genau. Wenn, das, wenn du es jetzt so klassisch
2: in dieser Metrik formulierst, genau. Mhm. Ja, also alles andere ist ja schon erstmal schlecht. Ich meine, es hilft ja nichts, ein tolles Video gemacht zu haben, egal wie aufwendig oder nicht aufwendig. Wenn die Leute sich das Video am Ende nicht anschauen oder nicht weiterschauen, äh, ja, dann kommst du vielleicht auch nie zu deinem Call to Action im Video. Mhm. Und dann ist alles andere salopp formuliert aus meiner sehr pragmatischen Sichtweise Wumpe. Du kannst eine tolle Story haben, tolle Schauspiele, alles mögliche kannst du gehabt haben. Wenn die Leute sich das Video nicht anschauen, <lacht> dann war es umsonst.
0: Das stimmt. Jetzt hatte ich dich gerade unterbrochen. Du wolltest noch zu etwas ausholen, glaube ich. Schwamm drüber. <lacht> du wolltest irgendwas erzählen, was deine Firma macht. Das hat doch bestimmt damit zu tun, mit der, mit der Frage, oder nicht? Oh, ähm, auch wenn du es so siehst, ja, die haben sehr viel damit zu tun
2: und äh, naja, ich bin eben so ein pragmatischer Mensch und sage an der Stelle, okay, das Wichtigste ist, wir müssen es erreichen, eine entsprechende Verweildauer hinzubekommen mhm. in der jeweiligen Zielgruppe. Ich meine, es hilft mir ja nichts, dass die falschen Leute sich das Video anschauen und lange anschauen, sondern es geht mir ja darum, ne? der Wurm muss ja nicht dem Angler schmecken, sondern dem Fisch. Ne? So, so sieht es aus. So, und wenn ich das erreicht habe, dass ich schon mal weiß, okay, das will die Zielgruppe, die ich adressieren möchte, sehen, ähm, dann ist die Frage wie kriege ich die Leute erreicht, ne? Facebook-Targeting-Möglichkeiten, da hast du schon bestimmt äh, in die eine oder andere Podcast-Folge, wo du auch genau auf so ein Thema eingehst. Mhm. Und wir arbeiten sehr viel in dem Fall, ich nenne es jetzt mal, kaskadierend. Du würdest sagen, okay. wir arbeiten mit Remarketing, mhm. äh, mit, mit Lookalike etc., diesen ganzen Möglichkeiten. Und was wir dann eben machen ist, okay, wir haben erst ein Teaser-Video, das greift erstmal eine Zielgruppe im Schritt 1 ab. Ja, ja so die haben jetzt mal das Video schon Video 1 schon mal mindestens 10 Sekunden lang sich angeschaut. Da kommen wir zu dem Thema Watchtime. So, und dann komme ich zu dem Punkt, ich ähm, hole die Leute mit einem zweiten Video, das nur die Personen angezeigt bekommen, die mindestens 10 Sekunden lang das erste Video sich angeschaut haben. Ja, Damit komme ich zu, vielleicht zum konkreteren Angebot. Mhm. Wenn du so willst, ist das eigentlich wie, wie so eine klassische Lead-Geschichte, nur komplett
0: auf Videos basiert. Ja, ist ein ähm was ich gerade interessant finde, dass ihr benutzt dann tatsächlich die 10 Sekunden und nicht eine bestimmte Prozentsatz, der angesehen wurde? Naja, ähm, ich kann sowohl als auch nehmen. Es ist immer die Frage,
2: was performt nachher besser? Äh, klar, mhm. ne? äh, ich habe jetzt im einfachen Beispiel erstmal die 10-Sekunden-Regel genommen, weil die funktioniert auf jeden Fall auch technisch immer gut. Äh, und die Frage ist, äh, Watchtime, wenn wir Videos so optimieren auf solche hm, kaskadierenden Videoreihen, sind die nicht unbedingt immer alle sehr, sehr lang. Wir haben Kunden, für denen sind diese Art von Videos 15 Sekunden lang. Ja. Ja, wir feuern dann aber in, äh, so gesehen in breiter, äh, in breiter Front oft verschiedene Zielgruppen parallel ab. Mhm. Beispiel. Zielgruppe Kindergeburtstag. Ja, du kannst dir aber auf Facebook ähm, adressieren, Leute, die am 28.06. Geburtstag haben. Ja. Machst eine zweite Kampagne für 29 und 36, 30.6. Du weißt schon, du musst ein paar 300 und irgendwas zur Kampagnen anlegen. Für jeden mhm. Tag einzeln. Ist ein bisschen, ist, ist echt Klickmüse-Saal. Aber was soll's. So, jetzt machst du eine Video-Ad, das wird nur den entsprechenden Leuten vier Wochen vor dem Geburtstag zugespielt. Besuche jetzt bitte innerhalb der nächsten vier Wochen oder plane jetzt deinen Geburtstag und mach die Party bei uns. Okay, nicht unbedingt alle werden sofort beim ersten Video betrachten, des ersten Teaser-Videos sagen, ey, ich habe schon eine feste Planung, wann wo meine Geburtstagsparty stattfinden soll. Zweite Zielgruppe sind Mütter. Ja. Jetzt willst du nicht, also ich meine, ich glaube, es ist uns allen, die wir mal jünger waren, dazu gehört jeder von uns, klar, dass man nicht die gleiche Argumentation, Gegenüber einem, sag ich mal, 12- oder 14-Jährigen bringt, wie gegenüber der Mutter.
0: Ja, das ist äh, klar. Also nochmal kurz, um das klarzustellen, weil äh, bei Zielgruppe 1 hast du gesagt, Kindergeburtstag. Also was ist dann wirklich die Zielgruppe? Weil Kindergeburtstag ist ja jetzt nichts, was ich die dann Kinder, einstelle die bei den Fächern.
2: Nee, also, aber die Kinder, die innerhalb der nächsten vier Wochen Geburtstag haben.
0: Okay. Mhm. Ja,
2: das ist so gesehen eine Zielgruppe, die du erreichen kannst. Alter von ja, bis, ne, und sagst mhm. von wegen Geburtstag und Attacke, vier Wochen lang läuft die Kampagne auf diese Zielgruppe. Ja. So, zweite Zielgruppe sind jetzt die Geldgeber.
0: <lacht>
2: ja. Ne, also du musst ja so gesehen einmal von unten, ähm, ne, also jetzt mal in Größenordnung der Menschenlänge gemessen, einmal mhm. <lacht> die Kleinen adressieren, sag mal deiner Mama Bescheid. Jetzt prokvokativ formuliert. Und die zweite Zielgruppe ist: sag mal den Müttern selbst Bescheid. Mhm. Wenn denn dann irgendwas dazu auch er, äh, erreichbar ist. So. Ähm, und dann kannst du sagen: Okay, und den Müttern sagst du: Pass auf, wir sorgen dafür im Prinzip, bei dir bleibt alles zu Hause heile, du hast einen stressfreien Tag, du brauchst nur die Kinder hier bei uns abgeben, Sie haben, ja, die Kinder haben eine gute Zeit. Alles ist zufrieden, du kannst selbst Pizza mitbringen, ne? Stichwort für das Ganze für, für einen schlanke Mark realisieren, etc. und so weiter und so gut. Mhm. Und den Kindern sagst du, du hast Spaß und keine Eltern, die nerven. Ich, <lacht> ja, ich mache es ich mach's immer sehr provokativ. Ne? Also aber ja. Das Beispiel hat, glaube ich, jeder verstanden. Ne? Mhm. Im Alter von 14 hatten wir ein anderes ähm, Gedankengut an der Stelle, als ich jetzt mit 48.
0: Ja, das denke ich mir. So, okay. Und dann habe ich zwei
2: Leute, Zielgruppen, die ich mit Video Nummer 1 in der Variante A und in der Variante B getrennt anspreche. Es ist jetzt kein A-B-Vergleich. Sorry, nicht falsch auffassen, sondern ja. Zielgruppe A sind die Kinder, Zielgruppe B sind die Mütter.
0: Genau. So, Ganz beide ein kriegen
2: ein erstes Teaser-Video. Und dann gibt es hinter meinetwegen jetzt noch ein zweites. Natürlich jedes Mal die Möglichkeit, bei jedem dieser kaskadierenden, aufeinander aufbauenden Videos... Jederzeit zu sagen, beim Video 1 oder beim Video 2 oder manchmal auch beim Video 3, beim Reminder, ähm, zu sagen, klick hier mal bei uns, äh, dich bei uns in den Online-Shop, hier kannst du Tickets kaufen und Spaß haben dann an dem Datum. Mhm. So, das ist eine Variante, wie man sowas ganz klassisch aufbaut und das machen wir für verschiedene, ja, Event-Location-Ketten und Ähnlichem. Mhm. Ganz pragmatisch. ja. Klingt, klingt so, als könnte das funktionieren. <lacht> Und dann das funktioniert du, wahrscheinlich auch. Das geht sogar noch einen Schritt weiter. Es gibt auf der Webseite dann auch ein Video-Rundgangsvideo, ja. wo ähm, der Chef oder jemand ähm, Vertrauensperson aus der Firma, aus, aus der jeweiligen Location, ähm, so gesehen einmal komplett die ganze Location in so einem 90-Sekunden-Video einmal zeigt. Hey, hier, wenn du hier bei uns ankommst, da hinten gibt es die Getränke und äh, dahin ist der Check-in, hier kriegst du äh, entsprechend äh, deine Ausrüstung und da hinten dann Spaß haben. Mhm. Wenn du im Online-Buchungsvorgang bist, gibt es dort auch nochmal eine Möglichkeit, sich ein Video anzuschauen, was erwartet dich genau. Und wenn du gebucht hast, gibt's, äh, hinterher gibt es natürlich eine Bestätigungs-E-Mail, vielen Dank für deine Buchung, bla bla bla, das Übliche. Und da auch nochmal entsprechend, das erwartet dich. Auch da gibt es nochmal eine weitere Video-Variante zum Draufklicken, ja, in dem, der im mhm. Prinzip nochmal alles erklärt wird. Du hast jetzt gebucht, ähm, eine Datum stand in deiner E-Mail, so, mm, alles wird erklärt. Und im Idealfall ist äh, das gleiche so, dass der Ansprechpartner von der jeweiligen Location der vermutlich am Buchungstag da sein könnte. Ja, man weiß ja nie, was der Schichtplan am Ende doch noch draus macht. Ja. Aber jedenfalls zugesehen, dass der jeweilige Location-Manager entsprechend selbst im Video auftaucht und sagt, vielen Dank für deine Buchung. Wir sehen uns an deinem Datum hier bei uns vor Ort. Ah,
0: das ist cool. Mhm.
2: Und wenn du jetzt umbuchst, oder machen wir es im Fall ein Storno, ja. so schade, dass du das storniert hast. Wir haben hier nochmal ein kleines Video für dich. Wir zeigen dir nochmal, was du
0: verpasst hast
2: oder was du verpassen wirst.
0: Mhm. Das alles, heißt,
2: alles, der gesamte ist ein klassischer normaler Online-Bestellprozess, aber wir unterfüttern ihn mit Videoinhalten in der gesamten Kommunikationskette.
0: Das ist wirklich cool, weil das wollte ich gerade fragen. Das heißt, ihr macht nicht nur die Videos an sich für die Social-Media-Netzwerke und Werbung und alles, sondern tatsächlich dann auch für die Website, sodass man insgesamt ja so eine... Das ist jetzt wieder ein blödes englisches Wort, aber Video Experience quasi hat, egal wo man sich jetzt befindet, egal ob auf Social Media oder dann auf der Website, sogar beim Buchungsvorgaben, das finde ich, find ich sehr cool. Mhm. So, das ist ein Beispiel, wie wir
2: arbeiten. Das ja. ist natürlich jetzt ein Beispiel, ich mein, wie man es auch schön sagt, aus dem B2C-Bereich ne? mhm. ähm, für Endkunden. Ja. Ähm, das machen wir für verschiedene Unternehmen, wir machen aber sehr viel auch im B2B-Bereich und da geht es dann nicht mehr unbedingt nur über Facebook, sondern wir spielen dann auch, ich sage immer selber, über Bande, über LinkedIn und ähnliche Plattformen, ja denn auch dort kann man ja mit Videos arbeiten.
0: Mhm. Ja, coole Sache, also sehr, sehr spannendes Beispiel, auch das mit den Videos in die Buchung, in die Buchungsvorgänge einzubinden, das finde ich wirklich eine sehr gute Idee und ich kann mir vorstellen, dass das sehr gut ankommt bei den Leuten. Um, genau, dann haben wir am Anfang auch gesagt, wir wollen auch ein bisschen über 3D und VR und was es nicht an allen neuen Möglichkeiten so bei Facebook gibt. Um, vielleicht sollten wir erstmal klären, was geht da in diese Richtung schon zurzeit, Zeit, zum Beispiel bei Facebook und was könnte in näherer Zukunft dann noch auf uns zukommen?
2: Okay, also was jetzt geht, ich fange jetzt mal so ganz klassisch an, ne? so will ich Checkliste von oben nach unten. Mhm. Text weiß jeder, Text, Foto ja. check, hat auch jeder mhm. verstanden. Ähm, dann gibt es natürlich noch so ein paar äh, ergänzende Formate, wie Fotogalerien und so weiter, schon klar. Es gibt Video, weiß auch jeder. Äh, Video gibt es natürlich auch in verschiedenen Ratios. Du kannst ein Video im Querformat machen, also die Datei, die du auf YouTube hochlädst so nach dem Motto, mehr oder weniger kannst du auch auf Facebook hochladen. Äh, du kannst auch ein Video auf quadratisch oder speziell, wenn du weißt, deine Zielgruppe ist so mobil unterwegs und das ist auf Facebook fast alles, ähm, äh, kannst du auch Videos gleich auch in Hochkant aufbereiten und hochladen. Mhm. Funktioniert ideal, weil ähm, gerade im Werbebereich, ähm, da arbeiten wir aber auch sehr viel ähm, mit äh, der, sag ich mal, mobilen Landingpage-Variante Canvas von Facebook. Funktioniert ja. ideal für unsere Kunden. Quadratische Video Variante Und was machen viele Menschen? Sie wollen natürlich dann vielleicht auch, wenn du das Video entsprechend optimiert hast darauf, ähm, kriegst du die Leute auch dazu, also auf das Video mal zu tippen. Und üblicherweise würdest du unter dem Video, ja, wenn du in der Timeline durchkommt, äh, unten drunter meinetwegen das nächste Video meinetwegen sehen. Schon so ausgegraut. Mhm. Wenn, wir, wenn wir die Leute drauf tippen, sehen sie unten drunter schon gleich ein kleines Canvas, wo wir ihnen gleich weitere Infos, weitere Fotos, klick mich, denn? du Sau. <lacht> ne? Call to action. <lacht> äh. Ja, oh. äh, entsprechend äh, damit die Leute abholen. Das mhm. machen wir auch im B2B-Bereich so. Wobei natürlich B2B bei äh, Facebook ein bisschen schwerer ist, die Zielgruppen überhaupt ein bisschen komprimierter mal zu adressieren. Aber das mhm. ist eigentlich auch so gesehen, ne? dein Thema, da weißt du selbst, dass äh, manchmal geht es und manchmal muss man ein bisschen um die Ecke denken. So ist es, ja. So, aber das ist jetzt alles noch erstmal Standardkram. Jetzt kommen wir zu dem Thema, wo es also ein bisschen interessanter wird. Es gibt die Funktion 180 Grad Panoramafoto. Das ist das, was jeder mit dem Handy machen kann, das Panoramafoto. Es gibt 360 Grad Panoramafotografie auch als Funktion, tut sich übrigens auch sehr schön auch als Kommunikationsform, als Werbeform. Wenn du damit ein Posting machst und das hinterher entsprechend bewirbst, mhm. ähm, dann äh, geht es in Richtung 360 Grad richtiges Foto- und Videomaterial. Und das ist äh, sehr spannend, wenn du dafür Leute findest, die wissen, wie man 360 Grad Content so produziert, dass er auf Social Media funktioniert, komm mal, klopft gerne bei uns dazu an. Ähm, dann kann, lässt sich damit nochmal die Verweildauer erhöhen. Du erinnerst dich an der Einstiegsfrage, was ist richtig gut, was macht die Sache spannend. Wenn du das entsprechend weißt, was ist die User Experience? Schaut sich das 360-Grad-Video jemand auf dem Handy an? Oder schaut er sich das jetzt mit einer VR-Brille oder was auch immer an oder am Desktop? Ja? Dafür kannst du Videomaterial entsprechend planen, konzipieren, optimieren und damit am Ende für, den, für die Kampagne das Beste rausholen. So, und dann gibt es noch ein paar neuere Sachen, jetzt wirklich relativ neu. Das eine ist das Format 3D-Posts, das heißt, ja. du, du hast eine 3D-Objekt, eine 3D-Datei. Nehmen wir mal, du hast äh, ein Objekt wie eine Handtasche, mhm. ja? Handtasche, oben, unten, rechts, links, vorne, hinten. Dazu hast du ein 3D-Objekt, das kannst du jetzt entsprechend bei Facebook hochladen. Das muss ein spezielles Dateiformat sein, so ein bisschen technisches, kleingedrucktes. Äh, muss man jetzt mal beachten. Aber das nimmst du, letztes dort hoch. Und wenn einer auf seinem Handy durch die Timeline wischt, dann sieht er, dass die Handtasche beim rauf runterwischen sich so ein bisschen hoch und runter gekippt wird. Und wenn er den Daumen nach links und rechts wischt, dreht er damit die Handtasche.
0: Ja. Das
2: macht, das wird jetzt zum Thema Verweildauer. Ich bin ja so ein bisschen Verweildauer-Junkie, merkst du schon. Ähm. Das, das ist auch, ja
0: nicht umsonst äh, auch bei YouTube so eine wichtige Rede. Äh, ja, ich genau, habe. richtig. Ne?
2: Also von daher ist, ist das alles sehr dicht beieinander, was so eine Kernkompetenz erstmal, so eine Kernfunktion angeht. Was macht äh, ein gutes, was macht einen guten Inhalt aus, dass die Leute sich mhm. lange damit beschäftigen? Ja, schreibst langweiligen Text, wird dann kaum einer zu Ende lesen. Ist ein guter ja. Text, läd, ja, also das ist
0: eine Verweildauer. Es läuft immer darauf hinaus. Am ja. Ende
2: irgendwo ist es so ein bisschen ähm, pragmatisch gesehen. Am Ende ist das immer diese eine Kennzahl. Okay, und dieses 3D-Post. Ja, Das führt, kannst du natürlich dann auch nach wiederum mit, mit einem Verlinken zu einem Shop-System und Ähnlichem, wenn du es wiederum in deine Richtung und du so jetzt mal so ein endkunden produkt hast. Das andere coole Format, was es auch noch äh, äh, recht neu ist und auch nur erst bisher recht wenig Anwendungsbeispiele äh, gibt, ist eine 360 Experience. 360 wie 360 Grad Foto-Video. Es bezieht sich jetzt in dem Fall erstmal nur auf Fotografie. Jeder von, äh, von deinen Zuhörern wird sicherlich Google Street View kennen.
0: Ja, da gehe ich von aus. Ja, Okay, wer das jetzt raus
2: ist, hat Pech gehabt. Rohecker, <lacht> sie, Ro <lacht> Ro sie sind raus, genau. Ja, okay. Also, wir gehen davon aus, derjenige, äh, der Zuhörer kennt Google Street View. Stell dir vor, du hast dein Handy in der Hand, hast die Facebook-App offen und siehst da ein 360-Grad-Content. Kannst auf dem Handy das Handy hin und her drehen durch das Drehen des Handys wird der Goroskop deines Handys verwendet und du drehst dich damit im 360-Grad-Foto hin und her. Mhm. Und auf in, dem, in diesem Foto sind jetzt äh, Buttons, Hotspots eingebaut, Grafikelemente, das sind kleine 3D-Objekte, 3D da kann man drauf tippen. Und damit kann man Interaktionen auslösen. Entweder geht dann extra ein kleines Fenster in diesem, diesem 360-Grad-Foto auf oder es startet ein Video in diesem 360-Grad-Raum oder es ist ein Link zu einem anderen 360-Grad-Raum oder, oder sowas in der Art. Und ja. damit kann man auch kleine mini-virtuelle Rundgänge direkt auf dem Smartphone durchführen. Du brauchst die Leute nicht mal von Facebook erst zu Google Maps führen, um sie dann in Google äh, Street View zu, äh, zu ziehen, Du machst die Highlights deines, deines, deiner ganzen Geschichte direkt in der Facebook-App. Und jetzt wird es noch eine Spur cooler. Was du machen kannst, ist zu sagen: Okay, diesen Inhalt, den ich jetzt hier einmal produziere, der läuft auf dem Smartphone von Lieschen Müller. Lieschen Müller kann das Handy aber auch quer also jetzt ne, hochkant. Lieschen Müller kann das Handy aber auch quer nehmen, drückt rechts unten auf ein kleines Brillensymbol, packt ihr Handy in ein Google-Cardboard schaut sich das Ganze so gesehen in einer VR-Brille an. Und das Ganze funktioniert aus auch mit der Oculus Rift, der großen VR-Brille. Die hat zwar nicht jeder gerade zu Hause und zur Hand, aber nochmal so, einmal den Inhalt produzieren und äh, Multi-Device überall auch gleich verwenden können. Finde ich ziemlich cool.
0: Ja. Und die Frage, die ich mir dabei stelle, ist, was davon ist, sagen wir jetzt mal, für den, für den Einzelunternehmer selbst realisierbar und wie? Du meinst Solopreneur,
2: Ein-Mann-Unternehmen,
0: ein, ein okay. Genau, also der hat jetzt, also ich bin irgendein Einzelunternehmer und, und finde jetzt die Geschichte mit den 3D-Posts und vor allem mit den VR, 360-Videos extrem spannend und wird da gern was machen. Also was ist, was ist was, was jetzt ein Einzelunternehmer tatsächlich umsetzen könnte, ohne irgendwie für 5.000 Euro Equipment kaufen zu müssen? Okay, und ohne sich
2: länger mit irgendwelchen Hightech-Lösungen... Äh also die 360-Experience-Geschichte ist momentan nur mit Programmierung mit knietief im Quellcode warten. Also lasse okay. ich die jetzt erstmal raus. Mhm, Stand genau. heute gibt es da jetzt kein Custom-Tool, wo du sagen kannst, klicke hier, klicke da, wie Facebook Canvas. Ja? Mhm. Bei Facebook Canvas wissen wir beide, und ich vermute auch deine Zuhörer da eines mitbekommen, das geht recht simpel. Ja. Ein paar Fotos sich bereitlegen, ein paar Textbausteine, zusammen, zusammenklicken, sage ich mal, fertig. Genau. Bei 360 Experience ist das echt noch von Hand klöppeln, mit Liebe und, ne, weißt du, das haben wir für unsere guten Freunde von Hand gemacht.
0: <lacht> ja,
2: das ist da bis momentan raus, aber mhm. die Variante mit einem 3D-Post, die lässt sich mit ein bisschen Tricksen und Überlegen realisieren. Mhm. Und zwar gibt es äh, jetzt ja schon Apps für das Smartphone, mit der kann man ein Objekt abfotografieren, abscannen, sage ich mal, und am mhm. Ende am Ende hältst du ein kleines 3D-Modell daraus.
0: Okay. Und ja. das könnte man dann als Beitrag auf Facebook posten, ohne groß irgendwelche technischen Schnickschnack irgendwas einrichten zu müssen. Jetzt kommen wir zum Zögerst mit, schon. Ich, ich,
2: ich, 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 Max Inzinger, ich bin alt, ne, ich kenne ja Fernsehküche. Ich habe dir mal was vorbereitet. Äh, ich, ehrlich gesagt, den Teil des Weges bis dahin, der funktioniert. Das Exportieren aus diesen, ähm, also ehrlich gesagt, ich müsste meine App ausprobieren, mit der genau dieser Workflow so funktioniert. Ich vermute, es gibt einen Workflow. Ich habe es aber selbst nicht probiert in dieser Art und Weise, weil wir machen es so nicht mit dem Handy. Ja. Diesen Satz jetzt bitte nicht zitieren.
0: <lacht> habe ich nicht vor. Gut, okay. Vielleicht. <lacht>
2: oh Gott, ich werde erpresst. Ich werde erpresst. erpresst. Zurück zum Thema.
0: Ja. Aber
2: ähm, das wäre echt mal noch eine kleine Spaßgeschichte, mal zum Ausprobieren. Ähm, aber ich vermute, es gibt einen Weg, genauso vorzugehen. Dass du ein mhm. ähm, Sketchfab könnte eine App sein, mit der das so geht. Aber ich glaube, das Exportieren äh, des Objekts kostet dort am Ende 1,50 Euro 50 oder sowas. Äh, aber es soll am Ende dann auch Wumpe sein, glaube ich. Ne? Also, wenn du ich das, wollte sagen, das äh, soll nicht das Hindernis sein. Genau. Ich weiß nur nicht, ob das Format, was Sketchfab direkt rausgibt, ob das 1 zu 1 das ist, was Facebook hochlädt. Mhm. Ähm, aber ich vermute, es kommt demnächst bestimmt irgendeiner mit äh, so einer App raus, die genau im App Store äh, 1 zu 1 das Dateiformat dir an die Hand gibt. Ähm, und ähm, ja, aber auf jeden Fall, das ist, denke ich mal, der erste und einfachste Schritt. Also, ich sag mal, einen weißen Tisch finden oder was auch immer, ne? halbwegs vernünftigen mhm. Raum, da ähm, Location, da entsprechend das Objekt fotografieren. So Fotoboxen gibt es ja genügend, ne, wo man ein Objekt reinstellt und dann ja, genau. in, von allen Seiten den weiß, sowas in der Art, äh, dass am Ende einen vernünftigen Scan hinbekommst, kriegst du am Ende ein 3D-Modell raus und das kannst du auf Facebook hochladen.
0: Okay, und bei der VR-Geschichte müssen sich alle noch ein bisschen auf eine einfache technikfreie Lösung, was heißt technikfrei, also wird immer ein Smartphone irgendwie dabei sein, aber da müssen wir uns noch gedulden, bis da was kommt, was jeder benutzen kann. Also ne? die,
2: diese 360 Experience-Geschichte kannst du dir auch auf dem Desktop-Rechner anschauen. Hm. Das geht auch. Du kannst auf dem Handy anschauen, du kannst auf dem Desktop-Rechner oder in der VR-Brille anschauen. Alles mit einmal einmal machen. Ne? Ähm, Problem ist nur, das Machen ist eben momentan
0: noch von Hand. Genau, das meine ich. Das ja. ist noch schwierig. Okay. Na gut, dafür gibt es ja Firmen wie eure, genau. die und, das zurzeit übernehmen können.
2: Genau, und äh, das ist äh, eben ein, ein sehr spannendes Gesamtfeld, dieses, ähm, ja, wie sich äh, Social Media immer mehr, also schleichend muss man noch momentan sagen, in Richtung mhm. Social-VR entwickelt.
0: Ja, und immer mehr Interaktion mit den Inhalten ist gefragt offensichtlich und da entwickelt es sich wohl in die Richtung, nicht wahr? Genau, ne? und immer an die Verweildauer denken. Jupp. Ja, die Verweildauer ist, ist der Schlüssel für alles. Nicht nur für Facebook, für YouTube, überall. Was ja auch verständlich ist aus Sicht der ganzen Plattform, die wollen natürlich auch, dass die User so lange wie möglich auf der Plattform bleiben, nicht wahr? Sie wollen alle nur unser Bestes. Genau. <lacht> Unsere Zeit. Richtig, genau. So ist es. Ja, das waren jetzt einige Themen, die wir hier so ein bisschen angeschnitten haben. Ich will jetzt nicht hier die, die Episode sprengen. Ich denke, wir haben jetzt irgendwas zwischen 25, 30 Minuten erreicht. War doch interessant, vor allem die, die Geschichte mit den, mit den ganzen video experience was auch den Buchungsvorgang, also das Beispiel, was du genannt hast, fand ich sehr interessant. Ich denke, da würde ich nicht der Einzige sein, der das interessant findet. Ich hoffe, die Zuschauer finden, äh, die Zuhörer finden es auch gut. Und dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Zum Schluss vielleicht noch irgendwie, wer mehr zu dem Thema erfahren will, wer da, dich und deine Firma finden will, wo, wo, wo gehen die Leute dann im Netz hin, um dich zu finden?
2: Die gehen auf die Website kreative, mit K, kk.de. Ausgeschrieben kreativekommunikationskonzepte.de, kreativekommunikationskonzepte.de. Falls euch das zu lang ist, nehmt einfach kreative kk.de. Es gibt von mir auch einen Podcast zum Themenbereich Videomarketing, ARVR. Ja, ihr merkt schon, das ist so mein Steckenpferd, der heißt kopfkino.ruhr, das ist auch die, äh, der
0: Name der Website, kopfkino.ruhr. Wunderbar, dann haben die Leute da auch einen Ort, um da hinzugehen, macht das auf jeden Fall, sehr spannendes Thema, vor allem ein Thema, was auch in der näheren Zukunft wahrscheinlich immer, immer mehr relevant werden wird und wie gesagt, die Verweildauer kann man mit dieser Art Beiträge hoch, hochziehen. Und das ist einfach der wichtigste Punkt. Von daher vielen Dank, dass du da warst. Hat echt Spaß gemacht. Und wir hören und sehen uns bestimmt bald wieder. Mach's gut. Ciao, ciao. Danke. Ciao. Ja, das war das Interview mit Gerhard Schröder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ja, was kann ich jetzt noch sagen? Also für alle, die sich jetzt denken, irgendwie, Kevin, das ist doch schon ein bisschen komisch, was du hier jetzt machst mit deiner Musik als Team und dass du so viele Themen mixt. Ähm, ja, ist es wahrscheinlich auch, gebe ich zu. Aber das sind halt die Dinge, die mir Spaß machen und ganz ehrlich, dieser Podcast hier muss mir Spaß machen, weil sonst wird es hier halt auch keine neuen Folgen geben. Das hat man ja die letzten Wochen wieder gemerkt. Es gab wieder, ich hatte angekündigt, ich starte jetzt durch mit dem Online-Marketing-Arena.de Podcast. Wird wieder regelmäßig Folgen geben. Und was ist passiert? Es gab, glaube ich, zwei oder drei Folgen, die regelmäßig erschienen sind. Und dann war es schon wieder vorbei, weil ich schon wieder die Lust verloren habe. Weil ich merke halt einfach, ich möchte hier in diesem Podcast und auch im YouTube-Kanal, da mache ich das ja auch, ich möchte halt immer über das Thema sprechen was mich interessiert, für das ich gerade brenne und was ich spannend finde. Und das muss ja nicht immer Online-Marketing sein. Klar mag ich Online-Marketing, auf jeden Fall. Ich arbeite ja auch Vollzeit als Online-Marketing-Manager, war blöd, wenn ich es nicht mögen würde. Aber es gibt halt noch so viele andere Themen, mit denen ich mich beschäftige und die ich sehr gerne mag und die halt mehr mit dem großen Thema Online-Business an sich und allem, was dazugehört halt. Ne? Also, zum Thema Online-Business gehört dazu, dass du dich gut organisierst, dass du produktiv bist, effizient arbeitest, dass du dich gut vermarktest, natürlich, dass du digitale Produkte entwickelst und, 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 passives Einkommen. Alles sind so Themen, die halt mit dem obergeordneten Thema, sage ich, Online-Business zu tun haben und nicht unbedingt nur Online-Marketing. Und genau die Themen will ich jetzt alle aufgreifen und ich möchte halt, dass dieser Podcast wirklich noch persönlicher wird. Ich möchte mehr über die, die Reise auch so sprechen, die ich mache, ähm, halt über die ganzen Dinge, die ich so tue, vielleicht auch Probleme und Herausforderungen, auf die ich stoße und wie ich sie vielleicht auch gelöst habe. Und ich möchte das alles ein bisschen persönlicher gestalten. Das habe ich auf der Website ja schon angefangen. Da gibt es die ganzen Pixel-Icons, da gibt es mein Super-Mario-T-Shirt auf meinem Bild, da gibt es eine, eine persönliche Über-mich-Seite, es gibt den Floing den Drachen aus dem Song, den ihr am Anfang gehört habt und, und, und. Die Website habe ich also schon stark personalisiert und jetzt dieser Podcast, damit ziehe ich jetzt auch nach. Mir ist ein bisschen klar, dass jetzt dieses Theme nicht so ganz irgendwie passt dann zu diesem Podcast, dass da auf einmal über den Drachen gesungen wird. Aber ich finde, dieser Song macht einfach gute Laune und es kann nicht schaden, mit guter Laune in eine neue Podcast-Folge zu starten. Und auch beim Aufnehmen ist es halt so, dass ich das Team einmal schön laut auf den Kopfhörern auch abspiele, um auch selbst in diese gute Laune zu kommen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, völlig okay, wenn ihr jetzt dem Podcast nicht mehr folgen wollt. Kein Problem. Wer dabei bleibt, vielen Dank. Ich freue mich über jeden einzelnen Hörer. Und jetzt verspreche ich tatsächlich, dass es wieder regelmäßig hier neue Folgen geben wird, denn ich habe halt gemerkt, dass ich nicht mehr so regelmäßig zum Bloggen komme. Bloggen ist sehr, sehr, sehr aufwendig. Also ein guter Blogartikel braucht mindestens vier bis fünf Stunden, bis der fertig ist mit allem, was dazugehört. Von Grafik bis Erstentwurf, bis Überarbeitung, bis die ganzen Elemente, die in den Podcast noch reinkommen, Fazit und die Formatierung und, und, und. Super aufwendig. Ein Podcast ist schneller und einfacher für mich zu produzieren. Ganz einfach ja, weil ich hier meine Software habe, ich drücke auf Aufnehmen, mit meinem Audio-Interface und automatisch schon Kompressor und EQ, also Effekte für die Stimme drauf, da muss ich nichts mehr machen und wenn der aufgenommen ist, dann muss ich eigentlich nur noch auf Exportieren drücken, den hochladen und dann ist es schon fertig. Also viel schneller für mich zu produzieren und ich merke halt auch selbst, dass ähm, ich halt kaum Blogartikel lese. also weil ich einfach während der Arbeit halt irgendwie nicht dazu komme und mir auch am Wochenende oder so dann meist nicht die Zeit nehme, Artikel zu lesen, auch sie sind richtig wichtig und richtig gut. Dann mache ich die natürlich für später, speichern, dann lese ich die irgendwann. Aber ich höre halt täglich viel Podcasts, in der Mittagspause, beim Joggen und so weiter. Das kann man dann nämlich wunderbar konsumieren und was ich schon alles durch Podcasts gelernt habe, ist einfach krass. Und genau deswegen will ich jetzt das Format Podcast auch wieder voranbringen und es wird hier wieder regelmäßig Folgen geben. Und ja, ihr müsst euch jetzt daran gewöhnen, dass der Podcast jetzt Kevin-Fiedler-Podcast heißt oder Kevin-Fiedler-Show, das habe ich noch nicht so ganz entschieden. Muss ich aber gleich entscheiden, wenn ich das alles ändere und die Folge hochlade. Ja, war jetzt eine lange Folge. Wer mir bis hierhin zugehört hat, also wirklich, wirklich vielen, vielen Dank. Gib mir ruhig ehrliches Feedback, wenn du das sch -Eise findest, darfst du mir das auch gerne schreiben, ist kein Problem. Ich werde es wahrscheinlich nicht ändern, aber wenn du da konstruktive Kritik hast, super gerne schreiben. Also ich bin immer offen für konstruktive Kritik und ich bin auch keinem Böse, der mir das ehrlich schreibt. Also ich habe in letzter Zeit ja auch immer wieder um echt ehrliches Feedback zu meinen Buchcovern und so gebeten und ich muss sagen, da waren ein paar schmerzhafte Erlebnisse dabei, wo ich dachte, boah, das Cover ist doch richtig geil und dann kommt jemand, nö. Das ist nicht gut, das ist überhaupt nicht gut, du solltest das machen. Ja, und dadurch bin ich auf neue Ideen gekommen, habe ein viel besseres Cover für mein anderes Buch Facebook-Werbung für Unternehmer bekommen und es ist einfach, euer Feedback ist super wertvoll. Ich bin dankbar für jegliches Feedback, egal ob positiv oder negativ, denn am Ende löst das meistens irgendwas bei mir aus, um die Sachen besser zu machen, die ich mache. Und da bin ich sehr dankbar für und ja, damit möchte ich die Folge, glaube ich, jetzt erstmal beenden. Und in der nächsten Folge vielleicht noch mal ein bisschen strukturierter zu meinen neuen Vorhaben, die ich so habe. Jetzt hatten wir auch noch das Interview, das war ja auch lang. Das heißt, die Folge hier wird wahrscheinlich fast eine Stunde lang werden. Und wer das wirklich bis zum Ende gehört hat, vielen Dank. Macht's gut. Ciao.
1: born